0: Qué gusto saludarlo, estamos ya en módulo de servicio ¿Cómo le está yendo? Ya es jueves, oiga usted, ya es jueves Y bueno, aquí estamos con mucho gusto En Radio Metrópolis, la estación de las noticias Buenos días a quienes nos escuchan Esta mañana y buenas noches A quienes nos escuchan también en la noche En la retransmisión pasaditas de las 10 de la noche Después de las efemérides de Meche Los saludamos con mucho gusto Hoy hay un tema trascendental, ¿eh? Ahorita lo voy a platicar de qué se trata Le recuerdo nuestro Whatsapp 33, 22, 23, 27, 38 Que desde las 5 de la mañana está abierto Para que usted se pueda comunicar con nosotros A todos los programas de Radio Metrópoli Además del 38, 13, 15, 15 Y 38, 13, 14, 21 Que son las líneas telefónicas y el podcast Que una vez que termine este programa Lo subimos justamente al podcast Y usted nos puede escuchar el día y en la hora que guste Yo le quiero preguntar una cosa Le ha dolido últimamente la columna Y se ha preguntado por qué me duele la espalda a la altura de los riñones, ¿por qué me duelen las piernas? ¿Por qué a la hora de, de bañarme y secarme? ¡Ay, cómo me cuesta trabajo secarme las rodillas o los pies! No, hombre, y luego levantarse con el cuello torcido, ¿y, usted? y agarra golpes a la almohada y le echa la culpa a la almohada y no sé cuántas cosas más. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Una, una problemática de salud... Que en los últimos años se ha incrementado Y hoy he invitado aquí conmigo A la doctora Blanca González Rocha Jefa de la unidad de cuidados paliativos Y clínica del dolor Del nuevo hospital civil Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días
1: Hola, buenos días
0: Me da bueno. saludarla, qué bueno que está con nosotros
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación
0: Y estoy seguro que a usted, a mí, a nuestro operador a con mi compañera Katia que está por allá a todos nos ha dolido la espalda en algún momento y luego vemos que a la mamá y luego al hijo, y luego al vecino y luego al taxista, a todos nos duele la espalda de repente, o las piernas o el cuello, ¿qué está pasando doctora?
1: Sí, así es uh -huh. eh, fíjate que el 80% de la población, uh -huh. o sea de cada 10 pacientes o cada 10 personas que ves caminando, ocho uh -huh. van a tener dolor de espalda uh -huh. Este, todos los nervios que nos dan eh, movilidad y sensibilidad, salen de la columna. Uh -huh. Entonces, por eso la mayoría de la gente, pues, en algún momento va a presentar dolor de espalda, porque ahí nacen los nervios.
0: ¿En qué porcentaje, dijo?
1: Ocho de cada diez personas, el 80 de la población.
0: ¿A qué se debe?
1: Muchas cosas. Son muchas cosas. este Comentábamos hace ratito que, inclusive, pues, antes... Eh, Decíamos que ahora se presenta más Pues la obesidad es uno de los factores principales El cargar peso eh, uh -huh. La mala higiene de columna que tenemos los mexicanos Es decir, nadie nos enseña Cómo agacharnos, cómo cargar cosas uh -huh. eh, Cómo levantar el balde de agua eh, Las ollas pesadas, las amas de casa Todo eso, nadie nos enseña cómo lo tenemos que hacer Para no lastimarnos uh -huh. Entonces, este, pues son muchas cosas Músculos, nervios, huesos Fracturas, osteoporosis Muchas cosas
0: tiene que ver un poco con el ritmo de vida que llevamos actualmente en la ciudad, en, en, en México, cada vez andamos más acelerados, y en ciudades tan grandes como Guadalajara.
1: Así es, y una uh -huh. de esas es, pues también el estrés, uh -huh. el estrés de caminar, correr, y que, el, que ya haces movimientos pues como lo haces, o sea... Pues decir, sin darnos cuenta, los uh -huh. haces en automático. Uh -huh. Y muchas veces son movimientos mal repetitivos. O sea, estás haciendo movimientos que te están lastimando y pues tú lo sigues haciendo.
0: Yo sé que en estos momentos muchos automovilistas nos están escuchando. Conductores de Uber, taxistas, choferes nos están oyendo. Señoras que llevaron a los niños a la escuela iban ya ahorita de regreso. Y, y van mal sentados. Exacto. Van mal acomodados. Ay, ¿qué, ¿Qué pasa en este caso, doctora?
1: Pues hay que tratar, uno, no estar completamente puede ser tener mucho tiempo de pie uh -huh. o tener mucho tiempo estar en posturas sentadas. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues darnos el espacio. Yo sé que ahora veces, y luego en el tráfico, ¿no? Que haces ya dos horas de tu trabajo a tu casa. Uh -huh. Este, uh -huh. a lo mejor el podernos parar un ratito en cuanto llegue, pues hacer ejercicios de estiramiento, uh -huh. eh, relajar esos músculos que dos horas los llevo tenso, sentado en un, este, en una misma posición en el carro. Uh -huh.
0: Ahora, ¿tiene que ver esto con la edad? Por ejemplo,
1: Sí, obviamente es entre más eh, edad tenemos más nos falla la máquina. Me refiero ya hay más padecimientos que podemos evitar este con la edad. Uh -huh. Es decir, si yo me enseño cómo me tengo que agachar, cómo, pues voy a lastimar menos músculos, nervios, huesos, ¿no? Si uh -huh. yo tengo una buena alimentación, si hago ejercicios, si tengo buena exposición al, al sol, que es la vitamina D, pues uh -huh. mis huesos pues no va a tener tantas fracturas, no se van a desgastar tanto, ¿no? Uh -huh. Si yo hago ejercicio que me fortalezca la espalda, pues también voy a tener menos disminución de los espacios, menos uh -huh. compresiones de disco. Entonces, obviamente que sí es un estilo de vida que podemos hacer con la edad, para que no ser obesos, para que no haya tanto dolor. Uh -huh. Este, pero pues cuando vamos creciendo, pues el mismo disco, por ejemplo, el disco de la pulposo de los eh, se va haciendo más chiquito y hay uh -huh. compresiones eh, de nervios, ¿no? Que son los discos de hernias. Uh -huh, uh -huh. Este, igual que, por ejemplo, las artritis. Ahora, así como tocan las artritis en las manos, que te has visto los pacientes uh -huh. con las manos eh, deformes o uh -huh. que ya se empiezan a enchocar, es exactamente igual, hay artritis o hay enfermedades que me empiezan a deformar la columna.
0: Y tiene que ver eso también con alguna enfermedad, o, o, o digamos con alguna eh, situación que padezca la persona, no sé, hipotiro, hipotiroidismo, este, problemas musculares, heredados, eh, diabetes incluso, ¿tiene que ver con esto?
1: Eh, con ciertas enfermedades. Uh -huh. eh... Sí, es, sí se ha visto que una carga genética, eh, si tus papás tienen dolor de espalda, tú lo puedas presentar, sí, en mayor porcentaje. Uh -huh. Una de estas pues son las escoliosis, todo lo que es, eh, digamos, la alineación mal del eje de la columna, rotaciones, todo eso sí son heredadas. Uh -huh. Entonces sí puede ser un factor genético. Eh, otras enfermedades y la artritis, todas las reumáticas que también son heredadas, que te digo, así como te atacan en las manos y en las piernas en las rodillas, que son artritis, uh -huh. también es igual en la columna. Entonces, sí, muchos factores genéticos sí pueden hacer que, que tengas mayor predisposición, sí.
0: Ahora, eh, la situación eh, prevalece más en espalda, en el, eh, en el cuello, en las piernas. ¿Dónde están estos dolores con mayor frecuencia?
1: La mayoría de los pacientes que nos llegan allá al hospital son dolores lumbares, o sea, es decir, uh -huh. espalda baja. Okay. Este, esa es la mayoría. Yo creo que el 60% de los, 70% de los pacientes que me llegan con dolor lumbar, uh -huh. digo, con dolor de espalda, es espalda lumbar.
0: ¿Espalda baja? Espalda baja. Ok, eh, ¿qué hay? Y luego hasta parece chiste, pero es anécdota o como dice la frase, o sea, hay veces al secarte te cuesta trabajo secarte o hasta poner tu ropa interior o la falda o el pantalón. ¡Ay, híjole, te estás moviendo! Ocurre eso, mucho.
1: Sí, ¿Mm? este, luego la gente dice es que me quedé trabado, ¿no? O sea, sí. me agaché y ya no me pude enderezar. Exacto. Sí, este, sí, sí llega a ocurrir, te digo, son, la mayoría de las pasa pasan eso, como lo decía, es por movilidad. Entonces, eh... Digamos que somos una maquinaria o somos un cuerpo pues casi perfecto, la columna está conformada por huesos, eh, tendones, el cartílago que me refiero al disco pulposo, nervios, eh, músculo, tendones, entonces imagínate todo lo que es como un tubo protegiendo los nervios que es la médula uh -huh. y pues tiene toda una estructura que lo mantiene fijo, uh -huh. entonces pues si se mueve una cosa de todo lo que mencioné, pues entonces empieza a fallar como quien dice esa esa estructura, entonces pues me empieza a tambalear, entonces okay. es multifuncional y pues también entonces tiene que tener muchos factores y si sí, me alteran muchos factores.
0: Ahora, ¿qué ocurre cuando usted se levanta, durmió una noche, suponemos que descansó pero con un dolor de cuello porque ahí no estamos ni sentados ni parados estamos acostados, ¿a quién le echamos la culpa A la
1: postura, sí es es como, imagínense es exactamente igual, tener dormimos de seis, bueno, yo creo que la mayoría dormimos de cuatro a ocho horas, uh -huh. o sea pero de seis a ocho sería el promedio. Uh -huh. Tener un brazo levantado ocho horas, pues cuando lo muevas me va a doler. Entonces uh -huh. es parecido. O sea, si yo me quedo en una mala postura, los músculos se quedan tensos, los nervios se quedan tensos. Entonces es por eso que la postura
0: molesta. ¿Y cuál es la mejor postura para dormir?
1: uy Pues ahí sí estaría, este yo creo que pues la mejor postura fuera que no fuera... Ni hiperflexión, ni hiperextensión del cuello. Es decir, una postura neutra donde me sienta a gusto. Pero la verdad, gente va a decir es que si yo no duermo este, uh -huh. con una almohada, lo ideal sería a lo mejor una almohada que te sostuviera eh, en anatomía o en eh, cuando, somos, soy aparte de ser especialista en dolor de anestesio, cuando vamos a intubar a un paciente, lo que me alinea el cuello uh -huh. es una almohada aproximadamente de 10 centímetros.
0: Almohada de 10 centímetros.
1: Eso Ajá. sería como que a lo mejor lo que alinea los ejes pero yo creo que va a haber pacientes o personas que te dicen, no, si yo no duermo con una espalda, con una este, almohada alta, no uh -huh. puedo dormir. O al contrario, yo no puedo dormir con almohada, puedo dormir este sin almohada. Uh -huh. este Siempre y cuando a lo mejor no forcemos la hiperflexión ni la extensión del cuello. Uh -huh. Entonces yo creo que está bien la postura.
0: Eh, 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 la, la posición al dormir, hay quien dice que incluso poniéndose una almohada entre las piernas, es una buena posición para dormir, de ladito y una almohada entre las piernas, aparte de la que tenemos. Es buena esta.
1: Sí, es buena uh -huh. también. Eh, uh -huh. Poner una almohada entre las piernas me alinea el eje de la columna y de la cadera, pues que es la espalda baja, uh -huh. que es donde la mayoría de la gente tiene
0: ¿no? este dolor. Ok, ahora en cuanto a los dolores lumbares que usted comenta, eh, más o menos en la espalda, en la espalda baja, eh, tiene que ver ciertamente con la posición como estamos sentados o parados, a lo mejor hasta con la edad, pero de repente pareciera que el dolor llega eh, sin, eh, sin pensarlo, sin meditarlo, nada más te llega el dolor y dices, a ver, yo no cargué ninguna cubeta, yo no estuve mal sentado. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre de repente que te llega un dolor?
1: Eh, digo, yo creo que lo hacemos inconsciente, Ajá. pero hacemos movimientos repetitivos y mal hechos. O okay. sea, simplemente se me cayó la pluma y me agaché. Ajá. Entonces no lo hice bien, puedo tener un tirón, un esguince, un... De algo de la columna mm. y lo hice inconsciente. Me agaché rápido y entonces lo hice y a lo mejor tuve un tirón, pero no pasó nada. Pero mm. lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y entonces es movimientos repetitivos mal hechos. Entonces digo, y lo hacemos inconsciente. Tú dices, no hice nada, no levanté, mm. pero a lo mejor no te acuerdas que ayer te, levantas, te agachaste por, sí. un, por una pluma. O se me cayó una moneda y la levanté Un billete, etcétera uh -huh. Y entonces ahí pudo haber sido el, el detonante Te digo, son muchas cosas
0: Por ejemplo, yo estoy parado, ahorita tiro mi pluma La tiro y entonces me agacho Y, y todo, me flexiono sí. para levantar la pluma Hay quien decía Agáchate como si fuera señorita ¿Sí? O sea, con de tus piernecitas juntas y así muy derechito, ¿no? Exacto Muy, muy de las de aquí ¿Es buena esa? ¿Es sí. recomendable esa posición?
1: Sí, de hecho, eh, sería una de las formas hacer el, el esfuerzo en las piernas, en, en los mm. músculos de las piernas y mm. no en las de la espalda Inclusive hasta para pararnos, mm. o sea, hay higiene para pararnos de la cama la mayoría de la gente está acostada y te levantas en 90 grados haciendo esfuerzo en, en la espalda,
0: en la espalda, sí, nosotros
1: le enseñamos a los gente, a los adultos mayores o a las personas que tienen fracturas, que tienen eso en, en columna, uh -huh. primero es nos volteamos de lado estando en cama, uh -huh. nos volteamos primero de lado, este bajamos las piernitas totalmente de lado, pues ya estamos en el borde uh -huh. de la cama, bajamos uh -huh. las piernas y con un brazo me impulso de la cama y entonces le quito el 50% del, del peso a la espalda. En vez de levantarme así, que cargo todo el peso uh -huh. de lado y con la mano, me levanto ya con las piernitas abajo.
0: Mire qué interesante esto. La manera de levantarse en las mañanas repercute a lo Exacto. mejor en todo el día, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Si usted apenas la pena, se está levantando o se está acostando ahorita, si nos escucha en la retransmisión, hay que acostarse de una manera y levantarse también de la misma manera que no lastimemos. En la espalda, exacto. Entiendo,
1: ¿no? O igual, cuando dicen es que cuando me levanto de la cama tengo ya dolor, uh -huh. pues entonces a lo mejor hay que empezar a hacerlo decir si sí, es cierto. O sea, ya no me cuesta tanto tanto levantarme de la cama, ya me volteo de lado y eso, pues es que le quito el 50% del peso a mi cuerpo a la espalda.
0: Ahora, mu muchos problemas de dolores de espalda lo atribuimos a los riñones es que te falta tomar agua, es que toma agua de no sé qué cosa se inventa por ahí, bueno, que además es muy rica. ¿Sí tiene que ver algo con esto?
1: No, no siempre te digo, es, mm. imaginemos el, este, la columna, te digo, mm. pues con muchos factores musculares, nerviosos y eso, y en uno de esos, pues obviamente es que le llegue buena, este, irrigación, mm -hmm. que esté bien nutrida por la sangre, por eso sí, pero no exclusivamente es no tomo agua, me va a doler la espalda, no, pues mm -hmm. te va a doler a lo mejor el riñón.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero
1: a la espalda como tal,
0: no ¿Por qué se inflaman los tobillos? ¿Por qué se inflaman los pies?
1: Bueno, ahí ya es otro A lo mejor otro tipo de patologías O sea, okay. si ahí a lo mejor ya Primer rango de me, Se me inflaman los pies uh -huh. A lo mejor sí pensaría en algo renal O sea, me refiero a que descartar ah. varias cosas Insuficiencia venosa, insuficiencia arterial Ver si hay cambio de coloración uh -huh. este Cosas así, pero una de las cosas También que dices tú pues hay que revisar, es el riñón.
0: Ah, ok, y, y, y las manos, el problema de, de, de tipo artritis, estamos metidos en la cómputo todo el tiempo, el celular lo, lo agarras así. ¿Tiene que ver esto también?
1: Fíjate que ya es un poco, yo creo que más un poco de factores genéticos. O sea, uh -huh. eh, sí. Si... Estamos ya inmersos, como dices tú, en usar más las manos en la computadora, en el celular y eso. Uh -huh. Ahí más a lo mejor por el uso del celular y la computadora serían como igual movimientos repetitivos. A lo mejor un este un síndrome de gatillo que es que se me quede anclado un tendón, un hermosito ah, ¿sí? y ya no puedo moverlo. Es Ajá. igual que la columna, pero Ajá. es por movimientos mal hechos repetitivos. Uh -huh. Pero la artritis como trae otros factores, es genética, este a lo mejor algo en tu inmune, mi cuerpo me está rechazando algo y entonces estoy inflamándome de todo. Todo. Entonces, son diferentes cosas.
0: Antes de ir al corte comercial, quiero que me diga, ¿qué es entonces? ¿Qué debemos entender como higiene o educación de columna? ¿Qué es eso?
1: El saber cómo agacharme, el saber cómo levantarme, el saber cómo levantar cosas pesadas, el saber uh -huh. qué ejercicios me fortalecen la espalda. Okay. Entonces, no tener también, acuérdense que músculo que no muevo, músculo que se atrofia y que se echa a perder. Uh -huh. Entonces, si ustedes ven a un paciente que está postrado en cama, pues la mayoría le pierden masa muscular. Entonces, este, aunque tú digas, pues es que sí le dan su comidita, está nutrido, pero músculo que no se mueve, músculo que se atrofia. Entonces también hay que saber qué músculo... ¿Qué movimientos me va a fortalecer la espalda?
0: Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando con la doctora Blanca González Rocha, jefa de la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del nuevo Hospital Civil. Bien interesante, un tema muy actual. Yo creo que a todos en estos momentos nos duele una parte del cuerpo, porque es el ir y venir de nuestros días. Así que bueno. Estamos abiertos a que usted se comunique 33 22 23 27 38 Es el WhatsApp y en breve ya Lulu estará respondiendo a las líneas telefónicas. Regresamos. Continuamos aquí en módulo de servicio, está con nosotros la doctora Blanca González Rocha, jefa de la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del nuevo hospital civil. Muchas preguntas, ¿eh? muchas preguntas y, y no solamente gente mayor de edad, también algunos jóvenes que se están comunicando. Es más, me encantaría si usted nos va a hacer alguna pregunta, eh, sobre todo a la doctora, que nos diera su edad. Me interesaría saber qué edad tiene para que la doctora diera respuesta. Antes de, antes de seguir, eh, de pasar a las preguntas, doctora, ¿qué hay con, por ejemplo con la gente que está parada? Bueno, acaba de entrar en vigor la ley silla, la ley silla no si sé, ya se enteró, en donde está prohibido que empleados estén parados todo el santo día. Y, y me gustaría saber su punto de vista, hay hostes, hay eh, empleadas de de este de bancos, por ejemplo, demostradoras que no las dejan sentar. ¿Usted qué opina de la ley silla doctora?
1: No, pues que está perfecto. Ajá. este Como te decía, yo creo que posturalmente, pues no puedes estar ni de horas prolongadas sentada ni horas prolongadas parado. Uh -huh. Hay que hacer unos lapsos para hacer estiramiento de columna.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué opina de la ley? ¿Está de acuerdo con sí, ella? Sí,
1: perfecto, sí, sí, uh -huh. sí. Creo que, pues es como mencionaba, tener músculo es en la misma posición o estresado durante ocho horas, pues causa mucho dolor.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, en una host de un restaurante que todo el día está parada?
1: Eh, pues hay muchas muchas causas puede pues, desde insuficiencia venosa uh -huh. este o sea la sangre no me puede circular porque no muevo las piernas no las válvulas no funcionan entonces la sangre no regresa se me acumula entonces insuficiencia venosa podrá haber edema de miembros muscularmente este pues todo o sea desde el pie si tengo mal postura de un tobillo pues me va a doler el tobillo por estar mal parada uh -huh. entonces desde pues cualquier tipo de mal postura ocho horas en, de pie pues espalda eh, glúteos, tobillo, rodillas, todo, pues eh, sí es, yo creo que afecta demasiado.
0: Por ejemplo, la, la, las señoras que planchan y que están todo el tiempo planchadas no planchan derechitas y además están sintiendo el calor todo el día, imagínese eso, doctora.
1: Sí, yo creo que es más la postura, o uh -huh. sea, sí, como dices tú, no se plancha derecho, no trato de enderezar los hombros, que la columna esté alineada, pues no, y aparte del movimiento repetitivo del hombro, el voltear la espalda, el llevar el, la mano hacia enfrente uh -huh, y uh -huh. de regreso, no hago un movimiento exclusivamente del hombro, si te fijas, pues hago rotación en la espalda y si no lo hago derechito, pues estoy mal uh -huh. haciendo el, el eje mal de la espalda, o sea, entre que la joroba, entre el que me agacho los hombros, en que roto la espalda, pues es un movimiento repetitivo y cuántas veces lo haces porque no planchas una ropa.
0: Claro, no, 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 y te pasas horas ahí. Exacto. ¿Qué es una joroba? ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué es la joroba? Bueno, es como la gente lo dice, la jiba, uh -huh. este, que le
1: salen es eh, grasa que sale en cervicales entre los homóplatos. Uh -huh, uh -huh. este, casi la mayoría es por grasa, es comentábamos es casi es genético y por obesidad es una grasa que se acumula en la espalda. ¿Cómo hacemos que disminuya esa jiba? Porque muchas veces esa grasita sí me comprime nervios, músculos, etcétera y sí hace que me duela la espalda y un parte alta de la eh, del cuello, uh -huh, uh -huh. este, es con ejercicios, es una bajar de peso. Eh, y obviamente bajar de peso pues baja la grasa eh, de ahí pero también es eh, ir a consulta con un fisioterapeuta que son los encargados de eso que son masajes este y ejercicios eh, para disminuir esa jiba
0: a ver pero entiendo una joroba no es lo mismo que una jiba eh, pues es que lo, lo que siento, mire permite. lo jiva entiendo que es aquí abajito, digamos de la nuca, abajito entre los, de la
1: nuca, entre la escápula, andele, es, andele. Eso es una jiva.
0: Aj, ajiva.
1: jiva, jiva, ajiva, no, si la,
0: sí, la A. Yo sabía que era jiba, pero bueno,
1: no jiva. se le conoce como Jiva,
0: jiva okay.
1: pero es nosotros es grasa este cervical, nosotros lo llamamos grasa dorso cervical, que es una acumulación entre, aquí en el cuello entre los omóplatos
0: ¿Y la joroba entonces es un poquito más abajo?
1: Eh, pues es que digamos que son términos que damos nosotros en el transcurso, pero no son términos médicos, a lo claro, mejor la claro. joroba sí, sería, eh, la mayoría de las veces a lo mejor cuando me dicen es que mi abuelita está jorobada, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. la joroba es una, sí puede ser por postura, pero las jorobas que ya están un poquito más crónicas, yo las uh -huh. he visto en los adultos mayores, o sea, adultos de 80 años, 70 años, que dicen es que mi abuelita no se puede enderezar, uh -huh, uh -huh. es... Eh, cuando los pacientes tienen osteoporosis, que la mayoría obviamente ya son pacientes grandes, 80 años, que no Ajá. sabíamos que tenía osteoporosis para darles como suplementos,
0: Ajá. y
1: en uno de esos eh, pues se fractura la columna y entonces hacen osificación mala la columna y entonces ya esas chivas y sí se quedan ya un poquito crónicas o permanentes. Ya esa columna eh, hubo una fractura patológica por la osteoporosis y entonces ya no supimos, la, o la paciente se, no se dio cuenta que tiene fractura Y osifica mal la fractura de la columna Y entonces queda esa, jo, esa joroba Y ahí sí la paciente ya no se puede ver.
0: Exacto, ya, no se, ya se quedó así, Ajá. ¿no? Eh, eh, es recomendable, está hasta está lógica mi pregunta Pero es recomendable caminar, ¿no? Claro mm, Caminar, correr, bueno, caminar Caminar a paso lento, caminar a prisa Y luego correr
1: eh, dependía. Es que ahí sí tenemos que ir eh, de la mano con un eh, médico en rehabilitación. Uh -huh. Me refiero para saber qué, cuál es tu patología y entonces de ahí partimos. Okay. Porque te digo, si es muscular y lo que queremos obviamente es fortalecer músculo, entonces ahí te van a dar ciertos ejercicios para fortalecer músculos. Uh -huh. Si es un esguince o es un daño o es... Este, algo que al principio tenemos que reposar para que esa inflamación baje. Entonces ahí te van a decir, ¿sabes qué? Pues aguántame unas dos semanas. No corras, no hagas ejercicio, no nada. Deja que baje la inflamación. Entonces ahora sí empezamos con musculo, este, ejercicios de fortalecimiento. Entonces cada paciente... Es, es individual, o sea, hay Claramente. que ver qué es lo que te está afectando. Cuando sean las, eh, por ejemplo, las hernias de disco, que ahí ya me esté haciendo una compresión permanente, es decir, entre cada columna, entre cada hueso hay un disco que uh -huh. hace que estos huesos no peguen hueso con hueso, sino uh -huh. que es un colchoncito que hace que, digamos, se mueva el hueso con facilidad y, un, y que, pues, que no haya dolor, ¿no? O que, no, uh -huh. no se, que sea suavecito el movimiento. Entonces, cuando estos discos se deshidratan o se sale por un mal movimiento, se rompió el disco y entonces ese colchoncito me está aplastando ciertas estructuras, nervios, este músculo y eso. Entonces, ahí ya valoramos qué tanto puedo recuperar yo con antiinflamatorios, con bloqueos, que los bloqueos son poner medicamento directamente donde en el nervio que está inflamado o donde está la inflamación, donde está el de ese, qué tanto puedo recuperar uh -huh. o inclusive ya qué tanto puede ser quirúrgico para quitar esa hernia y entonces ya no me esté comprimiendo lo que está, lo que está dañando y lo que me está ocasionando
0: dolor. ¿Cuál es la posición ideal uh -huh. para uh -huh. sentarse en el coche? Los que van manejando el asiento, el respaldo plano, casi recto, que termina por cansarte, hay que ser honesto. ¿Cuál, cuál sería la posición?
1: Yo creo que la posición es una posición neutra, o sea, me refiero, sí, hombros atrás. Uh -huh. Este, una. Nosotros tenemos una lordosis fisiológica que es un poquito la lumbar, un poquito hacia adentro, o sea, de hecho, si te fijas, los asientos de los coches como que tienen una almohadita abajo. Uh -huh, uh -huh. Entonces es espalda recta, relajado los hombros, no tenerlos tensos tampoco, sino uh -huh. hombros relajados. Y este, si sí, una lordosis fisiológica, que es un poquito a lo mejor la espalda baja, pues con un poquito de eh, inclinación hacia adelante. Pero recuerda que te digo posturas o tener de todas maneras un músculo sentado, parado mucho tiempo, pues entonces, aunque tú estés normal, pues el músculo se tensa. Uh -huh. Entonces, sí hay que, hay que hacer eh, periodos de relajación o déjame claro. cambio de postura para que entonces el músculo no esté tenso.
0: Saludos a nuestros amigos taxistas, choferes de Uber y Didi que se la pasan todo el día, sí. todo el día sentados. Eh, doctora, vamos a pasar rápidamente, hay muchísimas preguntas, yo sabía que esto iba a ocurrir. Dice, buen día, eh, tengo osteoporosis en la... L1, L2, L3 de la columna Me provoca mucho dolor en el área de los riñones ¿Se puede revertir este dolor? Dice Eric Godínez
1: eh, Bueno, si ya está diagnosticada Como eh, osteoporosis eh, sí tendremos que ir a lo mejor Los indicados para tratar la osteoporosis Como tal son los endócrinos uh -huh. Ellos me valoran por qué estoy haciendo Por qué no estoy fijando mi calcio En el hueso uh -huh. Entonces tienen que hacer estudios de por qué no estoy este, Osificando bien entonces hormonalmente ellos te estudian desde qué hormonas, de si te falta solamente calcio, si no te estás alimentando bien, si es la vitamina D, si son algunas hormonas que me están impidiendo, si hay alguna otra enfermedad, y entonces de ahí partimos. Si ¿Sí se puede recuperar hueso óseo sí, vamos a ver qué es lo que le hace falta. Entonces ahí sería si ya está diagnosticada un endocrino, este para recuperar esa osificación, tratar de que este pues no se me fracture. Uh -huh. y este y a la mano podemos ir viendo también con un especialista en dolor ver si, esta, eh, si aparte no tengo otra cosa que me esté comprimiendo y, y por eso tenga dolor entonces vamos a ver si fuera muscular, si fuera qué si es muscular a lo mejor un fisioterapeuta que es y lo mismo fortalecer músculo eh, de la columna para que obviamente pues no haya dolor
0: Ok, dice eh, Héctor Esparza Buenos días, tengo 57 años Y a mí me duele mucho la espalda cuando me despierto Compré un colchón de 20 mil pesos Hace 5 años Y compré un cubrecolchón colchón eh, Y no me sirvió Pienso comprar un colchón luna Pero usted, ¿qué me recomienda en cuanto a los colchones? eh
1: Es que Yo creo que le digo nuevamente es tenemos una postura fisiológica uh -huh. eh, si ustedes ponen ahí en Google que ya todo el mundo lo tenemos al alcance este columna lumbar pues tenemos una postura fisiológica uh -huh. eh, un eje que es un poquito eh, digamos la lordosis de, de la lumbar entonces cada paciente es diferente hay gente que te va a decir pues es que yo duermo boca arriba siempre y cuando no sea hiperflexión y hiperextensión de ninguna parte de la columna uh -huh. pues voy a dormir a gusto entonces eh, pues yo creo que ahí el colchón tiene que ser también un colchón. Eh, muchos ortopedistas te van a decir que a lo mejor un colchón duro porque uh -huh. hace que pues no me hunda, no se me malforme esa lordosis o esa columna fisiológica que tenemos. Uh -huh. Entonces, pero hay gente que dice no tolero... Eh, o muy duro, por ejemplo También luego me hace puntos de presión en la columna uh -huh, Entonces ya uh -huh. le duele, no la columna Sino te duele la piel Y entonces tú lo malentiendes Porque como tienes, digamos que está todo tu peso Sobre un punto uh -huh, Pues uh -huh. duele lo que es la piel y músculo y, gra y entonces yo me duele adentro Pero me duele aquí donde estoy en la rabadilla Porque pues ahí es donde descarga Todo el peso del cuerpo en el colchón uh -huh. Entonces pues a lo mejor Yo que recomendaría un colchón neutro No tan duro y no tan blandito
0: eh, José Luis, hola señora Contreras eh, una eh, una pregunta te invitada, ¿tendrá alguna opción para que el eh, doloroso eh, espolón calcáneo eh, no aguante el dolor y ni apoyar dice, ¿tiene alguna recomendación para el espolón?
1: Sí, el espolón calcáneo hasta eso es eh, muy fácil de tratar momentáneamente, allá en la clínica del dolor solamente necesitamos ver que sí es el espolón, me refiero a una radiografía, tenemos el espolón calcáneo, lo infiltramos, se duerme, se baja la inflamación y el dolor desaparece o, de, o disminuye bastante. ¿Cuál es el tratamiento permanente del espolón? Un traumatólogo, si vemos que regresa o que es recurrente a pesar de disminuirle la inflamación ahí alrededor del espolón o este, estarlo bloqueando, lo que hace un traumatólogo es cortarlo, rasparlo, o sea, sí. abren y con una lima. Pues, quitan el espolón y se acabó
0: el problema. Sí, sí, sí. Eh, hola, José Luis, buenos días. Mi nombre es David Rosales. Saludos para tu invitada. Quiero preguntarle por qué a algunas personas se les enchuecan los dedos, aunque no hay, herencia, eh, no hay herencia, dice. ¿Y qué pasa cuando tienes ácido úrico? Gracias y bonito día. Muchas gracias.
1: Eh, pues, mira, cuando se enchocan las manos, como dices, que no hay herencia... Pues es que yo creo que ya tenemos una vida, me refiero, acelerada y eh, se ha aumentado las enfermedades autoinmunes. que son las enfermedades autoinmunes? Mi mismo cuerpo me ataca. Uh -huh. Este Y lo primero que vemos son que ataca las inflamaciones, o si lo que se inflama son las articulaciones. Uh -huh. Entonces, ¿y por qué es las enfermedades autoinmunes? Pues muchas veces no sabemos. Si, ¿A qué se lo atribuimos? A la comida que ya está, este, digamos... Eh, Cambiada genéticamente o que les ponemos hormonas o que les ponemos, pues ya ves la este hasta la carne, ¿no? Para producir, por ejemplo, que les ponen sustancias oh, para sí. que se produzcan rápido. Y todas esas sustancias que nosotros nos comemos y que no sabemos que no las estamos comiendo, uh -huh. este, el mismo cuerpo pues las empieza a rechazar porque algo le estás haciendo a tu cuerpo. y Lo primero que te dice es eso. Pero como no encontramos o no podemos buscar como que sustancias en específico, pues uh -huh. si nada más tenemos inflamación, entonces, pues son enfermedades autoinmunes, es decir, nada me lo está provocando, pero mi cuerpo me está diciendo que algo está mal. Entonces, pues, y, y a veces son idiopáticas, es decir, no sabemos por qué.
0: Eh, ¿Qué es bueno? Pregunta Carlos Ruiz, eh, para el dolor de hombros.
1: Eh, nuevamente, revisar, uh -huh. si no hay alguna, algún pensamiento de músculo, algún pensamiento de algún tendón o algo así, o simplemente yo autoevaluarme o explorar. ¿Qué estoy haciendo con los hombros? O sea, los tengo muy abajo, estoy, no los tengo en una posición eh, neutra y, o estoy, hay mucho dolor de hombro, por ejemplo, y codo. En, no sé si juegan, por ejemplo, los que son ahora en el que está de moda el pádel, los, el, los tenistas, todos esos hacen movimientos repetitivos de hombro. Uh -huh. O ¿qué estoy haciendo, por ejemplo, muchas veces también en el camión? que son dos horas y voy agarrada del camión dos horas y voy haciendo movimientos y el camión se frena y se hace y tengo eh, movimientos bruscos de hombros esos movimientos bruscos repetitivos me pueden ir haciendo desgaste entonces okay. también puedo hacer este dolor de hombro crónico porque pues voy dos horas agarrado con la misma postura en el camión y voy haciendo movimientos bruscos que me van desgastando en los tendones y los y los músculos.
0: Un dato curioso a, eh, eh, un eh, conoce a Cuauhtémoc Blanco, sí. jugador de fútbol le echan mucha carrilla de que no tiene hombros, pero en alguna ocasión yo lo escuchaba en una entrevista con su mamá Que él sufrió de niño mucho de dolores de cuello, precisamente porque sus hombros están, ¿cómo le podría decir? Pues, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted muy cerca al cuello o muy caídos? ¿Cómo, cómo los tiene Cuauhtémoc Blanco? Fíjate que no me había fijado ¿No, no, no. ¿Y, y decía su mamá, mi hijo a los 13, 14 años sufrió mucho de dolor de hombros y, y y de cuello, dicen que no tiene cuello O temo blanco, o sea, no tiene así ándale, Así como lo estoy haciendo ahorita aquí Y, y mire qué situación, no? ahora sí que parece Broma y sin embargo Gautemos eh, ah, ah, wow, sufrió por eso, ¿no? ahorita, ahorita me acordé Porque estamos hablando de los hombros Vamos a ir a un corte comercial y regresamos Estamos con la doctora Blanca González Rocha Jefa de la unidad de cuidados paliativos Y clínica del dolor del nuevo hospital civil Hoy estamos hablando de dolores de hombros Estamos hablando de dolores de espalda De rodillas Cómo se acomoda usted en el carro Al dormir, no hombre Nos van a sobrar a preguntas, regresamos luego de una pausa Hoy hablando justamente sobre los dolores de espalda que usted y yo seguramente padecemos No le hagan que no Está con nosotros la doctora Blanca González Rocha, jefa de la unidad de cuidados paliativos del nuevo hospital civil Pregunta, doctora, eh, dice la señora Guadalupe Gómez de Tonalá Tengo cita en medicina del dolor por hernia de disco y dolor de nervio ciático desde hace cuatro meses Se pregunta en qué consistirá mi tratamiento, qué me van a hacer
1: Primero estudiarla es decir, desde hace cuánto tiempo, si es agudo, si es crónico, el dolor, uh -huh. este, y qué hemos hecho eh, aparte, o si sea, uh -huh. hay otro médico que ya lo vio, qué le dijo, qué le hizo, entonces primero es estudiarla, okay. ver si es eh, agudo y si es crónico. Eh, y de ahí partimos. Me refiero, si a lo mejor, eh, obviamente primero todos los médicos, yo creo que vamos escalafonando, a menos que ya tengamos con un, que vengamos con un diagnóstico, ¿no? Pero inclusive hay una escalera analgésica de, por la Organización Mundial de la Salud que te dice, bueno, si el paciente te llega de primera vez Ajá. y es un dolor que empieza y no tenemos como sintomatología o como causa, o sea, porque hay veces que dices, no, doctora, pues sí choqué y a partir del choque, pues uh -huh. entonces, bueno, entonces sí hay una razón, ¿no? Este, O soy levantador de pesas y cuando levanté Uy, la pesa, sí, sí, escuché sí. y sentí, entonces tú dices, pues ya, ya ya sé por dónde va, ¿no? Entonces, una hernia, un golpe algo así, entonces tú dices, bueno, entonces vamos a ver, a, a descartar fracturas, a descartar hernias, eso. Pero si dice, doctora, pues no, o se estaba haciendo y es del día a día. Entonces, a lo mejor sí primero hay que enseñar eh, Le damos tratamiento sí. médico Y con un fisioterapeuta
0: Yo tengo una pregunta, y que a mí me ocurrió Porque yo tuve hernia de disco, ¿no? Me dice un doctor el colmo de José Luis Jiménez Castro es Que le di hernia de disco, a mí que tanto me gusta la música Entonces, eh, ¿por qué hay muchos doctores que quieren operar? Ah, no, con una operación se le quita aquí operamos su columna Y va a quedar como nueva Y en ocasiones no ocurre sí ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Eh, pues mira, hay que... Hay que valorar, te digo, cada paciente es eh, individual, es indi tenemos que hacer como que un estudio por cada paciente, uh -huh. pero eh, yo sí creo que soy muy sincera con los pacientes porque acuden conmigo, por ejemplo, porque no se quieren operar, no, me dicen, doctor, uh -huh, es que me quieren uh -huh. operar y fulanita, mi vecina, lo operaron y quedó peor,
0: sí, está postrado en
1: cama, entonces yo no me quiero operar, uh -huh. entonces vengo con usted a que me quite el dolor nada más. Entonces sí le digo, mira, hay la principal causa para una cirugía es hernia de disco. Entonces, pero la verdad, los que son operables de una hernia de disco, que se, que dices tú, ya se tiene que operar, yo creo que es el menos del 10% de los pacientes. Pueden mejorar con todo lo que hemos dicho, con fisioterapeuta, con eh, medicamentos, con bloqueos, con este educación lumbar, sí, podemos mejorar. Y bastante, bastante, pero me refiero, yo que les digo a los pacientes, te tengo que evaluar. Y ver qué tanto te comprime esa hernia eh, claro. el nervio los vasos y todo lo que están hay ciertos yo les digo yo te quito dolor, pero ya cuando hay mucha compresión empiezan otro tipo de síntomas que es entumecimiento es que sabe que doctora ya tengo entumecimiento yo no siento las piernas o me, me hormiguean muchos de esos son los pacientes que dicen, me hormiguean tengo ardor este siento hormigas este el calcetín me molesta la ropa me molesta uh -huh. eh, todo eso sí puede ser de este síntomas de una compresión. ¿Qué tanto? Yo les digo, yo puedo disminuirte a lo mejor sensibilidad, que es dolor, parestesias, este, ese dolor del calcetín, de la ropa, eso sí te lo puede disminuir un bloqueo. Mm. ¿Qué no puede recuperar un bloqueo? Movilidad. Cuando ya la paciente ah, me dice, okay. doctora, es que ya arrastro el pie o ya siento que la fuerza se me va, ya no puedo caminar, o sea, de repente se me va la fuerza y me caigo o ya empiezo a arrastrar un pie porque ya no lo siento, entonces yo les digo, eso yo no puedo recuperar, o sea, los bloqueos y quitarte el dolor y ahí sí es quirúrgico, ya es más sintomatología y hay que evaluar, hay que hacer un estudio de resonancia magnética, ver qué tanto es la compresión y entonces si te digo, pues mira, aunque te pongan el desinflamatorio y te mande con el fisioterapeuta y debemos desinflamar, la hernia me bloquea un porcentaje grande del canal, se llama canal lumbar estrecho ya en ese momento, pues que es quirúrgico porque lo único que te va a hacer modificar otra vez o recuperar movilidad
0: Correcto, y yo soy Francisco Franco, dice, eh, tengo astrosis lumbar y me lastima la ciática. ¿qué se recomienda para su tratamiento?
1: Este, astrosis va a ser artrosis, ¿no? Artrosis. Artrosis, lumbar. sí,
0: perdón, ajá, sí.
1: Este, hay que valorar si es exclusivamente, si ya te dijeron artrosis lumbar, pues igual, podemos, eh, al. yo lo que les digo a los pacientes, imagínense un este, un fisioterapeuta o un este alguien que hace ejercicio, aquellos que tú los ves y que son... Este, ¿cómo se llaman los físicoculturistas? Físico
0: entonces
1: les digo, ¿tú los has visto cómo tienen un brazo? No? O sea, ¿cómo sí. les crece 10, 20 centímetros más uh -huh. que uno porque hacen ejercicios repetitivos? Uh -huh. Es exactamente lo mismo en las espada. La artrosis es un desgaste, eh, que obviamente es por la edad, la mayoría de las pacientes los presentan arriba de 50 años, es un desgaste de la columna, entre los espacios de la columna, entre los discos, y entonces ya es lo que te digo, los discos hacen que pues, se muevan suavecito. Cuando hay un desgaste entre las articulaciones, pues entonces ya me podría llegar a chocar hueso con hueso, ya se mueve más duro y entonces cuando hay dolor, esa es la artrosis. Ok. Este, entonces, ¿qué hago? Pues nuevamente, o sea, medicamento y fisioterapia, es, la mayoría de los casos me va a ayudar a mejorar. Eh, yo les decía, imagínense un fisicoculturista que hace movimientos repetidos en ruedas y me quede diez 10 centímetros el, el músculo, es igual en la columna. Si yo te pongo ejercicios para fortalecer columna, estos ejercicios, estos músculos se va a fortalecer y al momento de crecer hace que el espacio pueda volver a mejor, a estar un poquito más amplio porque crecía el músculo, porque el músculo se fortaleció y entonces ya hay menos dolor. Porque ya yo mismo hice que claro. ese, ese músculo estuviera más fuerte y entonces ya los huesos y eso pues están más estirados, más protegidos, más todo y entonces hay menos dolor. ¿Se
0: recomienda la natación, por sí, ejemplo?
1: la natación es de los ejercicios más uh -huh. buenos que dicen hacemos ejercicio desde hombros, cuello y espalda, es un ejercicio muy completo la natación.
0: Correcto, dice, eh, hola, eh, tengo, ¿qué dice acá? Tengo protecciones, ya tomé terapia, sigue el dolor, tengo 64 años, soy delgada, ¿puedo ir a la clínica del dolor? Dice Silvia.
1: Claro, eh, para acudir con nosotros, eh, tenemos, hay clínica del dolor, eh, Pública, Ajá. Eh, en el Hospital Civil Nuevo, en el Hospital Civil Viejo, en el Instituto Palía y en el Hospital Soquipan, Ajá. que son los que eh, ubico ahorita como que de primera línea puedo ir yo como paciente de primera eh, vez, Ajá. este y que no tiene costo, el costo de la consulta es muy accesible, me refiero creo que acá en el hospital si no... Cuidados paliativos y clínica del dolor, por ser estar juntos, afortunadamente, y cuidados paliativos, que es pacientes más vulnerables, no tiene costo. Llegas ahí ah, con sí. nosotros, te damos un papel que vas con nosotros, vas a la caja y te dan tu ticket de cero pesos y ya me regresas mi ticket de cero pesos. Entonces, pero creo que si no tuviéramos, este, creo que la consulta de subespecialidad es ochenta pesos.
0: Ochenta, baratísimo, la verdad. Dice, tuve, a ver si puedo pronunciar bien, tuve una artroscopía uh -huh. para corregir un hombre congelado y a los cuatro días después tuve un dolor en la espalda baja que no me dejó caminar y tuve que ir a urgencias. Ahí me dijeron que el dolor tenía que ver con la cirugía. ¿Es cierto? No, dudo
1: mucho. No. No.
0: Ok. Bueno, muy bien, luego por acá. Soy Eli, tengo 58 años con dolor en mis huesos, especialmente en mis dedos. Desde hace ya diez años me dicen que es artritis, pero eh, dice, me dicen que no es artritis, qué puedo hacer, le duelen los huesos.
1: Eh, tendríamos que ir con un eh, reumatólogo que para saber si que sí si se descartó y son uh -huh. cierto tipo de estudios te digo hay que buscarse una enfermedad autoinmune si en realidad es artritis o no y hay otras enfermedades que me pueden hacer y afectar las articulaciones entonces el principal el reumatólogo.
0: Doña Francisca López dice que hay guardias de seguridad que están parados las 48 horas, obreros de producción todos de pie, sí, esto de la ley sí ya me parece que yo le aplaudo, eh, la verdad, ya la doctora pudo escucharlo usted, que también dice: pues todas las afecciones que pueda haber si se mantiene de pie tanto tiempo. Dice Martín Tejeda: muchos tienen voz Spring que están altos y al bajar, algo se lastiman o te ocasionan hernes y el esfuerzo. ¿Qué sí. puedo hacer? O sea, eh, me imagino que tiene un colchón voz Spring.
1: Este. Pues,
0: que es alto, que es alto el colchón, pues que se baje en escalera, No, ah, no, 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 que se baje con cuidado, ¿qué sería?
1: Pero dice que tiene un colchón alto.
0: Dice acá que están sí. altos y al bajar, algo te lastiman cuando te bajas de ese colchón.
1: Sí, a lo mejor no dar el brinco. Uh -huh. Este Sí, eh, como dices, poner escaleritas para no hacer el esfuerzo al bajarme del colchón.
0: Claro. Él dice Gustavo Ramírez, tengo 56 años y duré 32 años como chef. Tengo desgaste en cadera. Camino con dificultad. ¿Pueden inyectarme algo para mejorar? Sí. Muy interesante esta llamada.
1: Ajá. sí sí podemos digo yo, yo creo que en la clínica del dolor obviamente le digo como tal es paliativo me refiero uh -huh. hay que ver la causa, uh -huh. pero prácticamente podemos bloquear eh, casi todo eh, nervio que tengamos dolor lo podemos disminuir solamente obviamente de la cabeza y ya no me meto o sea, el cerebro ya no sí, me meto claro, claro. Ajá. entonces pero sí sí podemos hacer algo
0: buenos días en qué me afecta durar mucho tiempo sentada en el baño dice mario primero deja el celular mario. Eso es lo que provoca que todo el mundo esté sentado en el baño.
1: Exacto. ¿Pero en qué le afecta? Eh, número uno, eh, se concentra la sangre y hacer esfuerzo. Lo primero, aparte de afectarte, es hemorroides. Claro. Entonces, lo primero, deja a lo mejor de dolores lumbares, deja así. De todas maneras, yo estoy sentada en una postura bien, pues no me va a ocasionar a lo mejor nada en unos dos dos horas, uh -huh, uh -huh. pero el estar haciendo el esfuerzo de defecar uh -huh, uh -huh. este, y estar en la misma postura, se concentra sangre en lo que es glúteos y llano, y entonces la primera causa es hemorroides.
0: Claro. Dice María Luisa Blanco, hernia discal, las ocho meses me operaron pero me sigue doliendo, ya hice terapia, pero nada, ¿qué hago? Uy, María Luisa, esto me suena muy familiar a mí, ¿eh?
1: Sí, este, uh -huh. tendremos que revisar qué tanto este se corrigió en esa cirugía y qué fue lo que hicieron, o sea, si a lo mejor quedó residuo o muchas veces se corrige una hernia pero la misma cirugía hace que haga fibrosis uh -huh. que es fibrosis que mi cicatrización hace pues que todos los que es músculos, hernia todo eso, la misma eh, no sé si han visto por ejemplo cicatrices queloides les llamamos que uh -huh. pues tú ves una, una cortada y se hace como pues, un gusanito o sí, algo así sí, sí, grande, sí, sí, sí. Uh -huh. pues entonces eso mismo puede ocurrir en la en la columna entonces te hacen una cirugía pero cicatrizas mal y todo sigue comprimido entonces, pues hay que ver cuál es la causa, qué le hicieron en la cirugía y de que le podamos ayudar. Yo creo que sí le podemos ayudar también.
0: Ok. Luego dice por acá María de Jesús Orozco, ¿inyecciones de complemento B fortalecen los nervios?
1: Eh, mmm, como tal, no. Uh -huh. Hay estudios y luego hay estudios que los demienten, o sea que no son concluyentes, que dicen que la vitamina D me ayuda a la regeneración nerviosa, entonces pues podría funcionar. Eh, pero hay estudios que lo dicen, no, se utilizó este vitamina B y eh, placebo y no hubo pruebas concluyentes de que funcionara, pues bueno.
0: Perfecto, dice por acá, buen día, me operaron en las vértebras quinta lumbar y primera co coxigia por un disco aplastado en el año 2000. Ahora me duele la cadera y las piernas, tengo 69 años, ¿qué puedo hacer? Dice la señora Ramos.
1: Acudirá a, a que nos estudien, ver... Este, creo que la cadera ya a lo mejor hay que ver eh, cabeza de fémur este, o la cadera como tal, la articulación sacroiliaca. Si ya no es dolor de espalda, si ya no más es cadera, entonces hay que buscarle algo por ahí por cadera.
0: A ver, dice, "Hola, doctora, tengo 54 años, tengo aproximadamente 35 años trabajando sujetando cosas, algo pequeñas y últimamente siento dolor en algunos de mis dedos, como el síndrome del gallito. Ahora que la doctora lo nombró, coincidió y dolor desde mis manos hasta los codos. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde y con quién acudir, por favor?" Dice Adolfo Triano, "¿Cuál es este dolor de, del gallito?" Eh, no, es, es síndrome eh. del gallito.
1: No, no creo que, este, más bien es dedo en gatillo. Ah, en yo gatillo. Yo creo que se, yo ah, creo que se equivocó. No es
0: gatillo, le, leí mal yo. <ríe>
1: yo yo creo que es síndrome no, no, en gatillo. No, ay muy bien. <ríe> Sí, yo creo que es síndrome en gatillo, en que gatillo. era lo que mencionábamos, este, movimientos repetitivos que sí. hacen que se quede trabado el dedo, entonces, ¿a dónde puedo acudir? A la clínica del dolor, le digo, y entonces, afortunadamente hay muchas públicas, entonces, que son muy accesibles.
0: Dice, "Buenos días, ¿cuándo arrastro el carrito del mandado? ¿Es mejor por la espalda o de frente el carrito del mandado?" Pues a mí cada vez que me mandan yo lo hago de frente, normal.
1: Eh, yo creo que a lo mejor el carrito es más bien a lo mejor el como el ah, tipo el maleta, otro. ¿no? Porque sí, el sí. otro pues no, sí, no creo que maleta, lo podamos lo llevar atrás. Sí, debe ser como tipo maletita, ¿no? El que Ajá. vas jalando o, eh, o lo vas empujando. Correcto. Este, yo creo que si no hay ninguna afectación de hombro, pues podría ser cualquiera de las dos.
0: Cualquiera o sea, de las dos. Dice por acá, ¿hay algo, José García, hay algo para los Juanetes? ¿Por qué salen los Juanetes? Dice.
1: Eh, pues los Juanetes también son, fíjate que también es parte de la genética. Ajá. Y uno... En las mujeres, no sé si sea mujer o a lo mejor es, mucho es el los zapatos de tacón.
0: Uh -huh.
1: eh, las posturas más arriba más de, de hecho se recomienda que no pase el tacón más arriba de 2, 3 centímetros. Okay. Entonces el tenerlos más arriba de 2, 3 centímetros y las mujeres que queremos este llamar eh, la atención o la postura porque nos sentemos a gustas andando uh -huh. con tacón, pues arriba de 10 centímetros, eh, pues ya altera la anatomía y, y uno de esos los factores es los juanetes.
0: Ya lo diría Bronco con zapatos de tacón, pero no. <risa> Dice por acá Claudio Sánchez, teléfono de la doctora, fibromalgia tiene poca joroba, ¿qué hacer?
1: Eh, la fibromialgia eh, sí es una de las eh, enfermedades que tratamos y que es multifactorial y que tratamos multidisciplinariamente, es decir, no nomás entro yo como especialista del dolor, claro. sino entra psicología, entra psiquiatría, entra fisioterapia, entra nutrición, porque la fibromialgia es una de las enfermedades que todo le lleva, o sea, tanto alimentación como emocional, este, entonces, pues ahí entramos todos y ahí, de, inclusive hay grupos de fibromialgia ahí en la unidad entonces estar en un grupo de chat que ahí mismo se comparten hoy me siento mejor, hoy fui al terapeuta, hoy hice esto ¿saben qué? Hoy hice este licuado y como que me ayudó y entonces como que hay un grupo de apoyo y tenemos un grupo de chat de fibromialgia ahí en el en el hospital, entonces, pues es multifactorial y en cualquier clínica del dolor.
0: Gracias, doctora. Se nos quedaron muchísimas llamadas, muchísimos mensajes, se me hace que la vamos a volver a invitar.
1: Yo encantada. Porque
0: ese es, muchas gracias, doctor, <risa> porque ese es un tema de nuestros días. La doctora Blanca González Rocha, jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos y clínica del Dolor. ¿Cómo puede acudir la gente? que Yo Estaba preguntando su teléfono. ¿A dónde pueden acudir, doctora?
1: Eh, allá <risa> en el Hospital Civil eh, Nuevo.
0: Ajá.
1: Eh, la mayoría dentro del hospital, eh, tenemos o somos eh, interconsultantes, es decir, si tú ya fuiste al trauma y es que yo ya le dije al trauma y que me duelen las rodillas y más no me hace, me dice, me da medicamento, pero no, ¿sabe qué, doctor? Mándeme a, la, a cuidados paliativos okay. o a clínica del dolor. Eh, cuando no hay eh, algún diagnóstico, digo, cuando no hay, que no he ido al hospital civil, ¿qué hago? este Muchas veces si ya viene con un diagnóstico, uh -huh. entonces, porque es más rápido, no? O sea, me refiero, si sí, tenemos muchos pacientes y todos todos los vemos, a todos, o sea, tú dices, doctora, pues es que no tengo dinero para ir a la priva o sea, porque me cobran mil pesos la consulta, mil quinientos, uh -huh. entonces, que voy? Pues voy a consulta de primera vez ahí y ahí les dicen, ¿saben qué? Yo escuché a la doctora y me dijo que podía ir con ella.
0: En el Hospital Civil en Nuevo, el
1: Hospital Civil nuevo.
0: Civil 9. Correcto, sí. ya nos vamos doctora Muchas gracias por estar hoy con nosotros no, ¿sí? Gracias también a Karina Rivera y a todo el Departamento de Comunicación Social del Hospital Civil Allí nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana